0: ¿Tiene dudas de vez en cuando sobre si es o no un verdadero creyente? ¿Sobre si es salvo o no? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, estará concluyendo la exposición de la primera carta de Juan, Estamos en el capítulo 5, donde el apóstol Juan nos entregará unas cuantas pruebas para que podamos saber, sin duda alguna, si es que verdaderamente tenemos vida en Jesucristo.
1: Varios años atrás, un comité estatal aprobó una nueva serie de libros escolares para que se usaran en los colegios públicos. No pasó mucho tiempo hasta que un grupo de padres, al leer la información que aparecía en esos libros, se alarmaran por los errores que habían. Así que decidieron revisar y evaluar el material, y al terminar su revisión, habían encontrado más de 200 errores solamente en el libro de historia. Errores tan gruesos como que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo en lugar de perderla. También este libro decía que el presidente Harry Truman detonó la bomba atómica no en una ciudad en Japón, sino en una ciudad en Corea. Los padres demandaron que se hiciera algo al respecto. El comité de educación condujo su propia revisión y encontraron aún más errores. Y luego los padres encontraron más. Y cuando todo hubo terminado, entre todos habían encontrado más de 5.000 errores. Los padres luego se contactaron con la editorial y exigieron que retiraran y reemplazaran los libros. Pero la editorial se rehusó. Es más, el vocero de la editorial argumentó que, a no ser por los errores, estos eran los mejores libros que habían publicado hasta la fecha. ¡Ja, <risa> A decir verdad, la mayoría de nosotros aceptaríamos sin cuestionamientos prácticamente todo lo que leemos en un libro de texto escolar. Cuando estaba en el colegio, si mi libro de historia hubiera dicho que Napoleón ganó la batalla de Waterloo o que la bomba atómica fue detonada en Corea, habría memorizado esos hechos para el examen y asumirían que estaban correctos. Y es por eso que los padres tienen un rol tan importante como guías, ¿verdad?, los padres que están alertas y se preocupan por las mentes y corazones de sus hijos, tienen la tendencia a evaluar los temas, las modas, los profesores e incluso los libros que leen sus hijos. Me llamó mucho la atención mientras estudiaba este pasaje que el apóstol Juan se ve a sí mismo como un padre. En su tercera carta él escribe que su mayor gozo es oír que sus hijos, los creyentes, están caminando en la verdad. Como un padre preocupado por sus hijos, este apóstol quiere asegurarse y encuentra su mayor gozo en escuchar que sus hijos están realmente aprendiendo la verdad, porque realmente importa. El saber que Napoleón ganó o perdió la batalla de Waterloo no le va a determinar su futuro eterno, pero la verdad que el apóstol Juan nos va a enseñar, sí. Y es por eso que Juan quiere que tengamos confianza en la verdad que nos está presentando. Él no quiere que tengamos ninguna duda de que él nos está diciendo la verdad de parte de Dios. Es por eso que él va a tales extremos para fundamentar su carta con evidencias divinas. De hecho, siete veces a través de los siguientes dos versículos, Juan va a usar la misma palabra una y otra vez. Comenzando con el capítulo 5, versículo 9, que es donde concluimos nuestro último estudio, hasta el versículo 11, Juan va a usar la palabra griega martureo siete veces. En español esto significa testimonio, testigo o registro. Es como si Juan dijera, dejemos que el registro hable por sí solo. Ahora Juan le está escribiendo en su mayoría a una audiencia judía. Los judíos habían sido enseñados a evaluar el testimonio de las personas. Habrían sido el tipo de padres que evalúan los libros de texto cuando llegan a la casa, y una cosa que realmente consideraban esencial era la necesidad de sustanciar los hechos con evidencias. De hecho, la ley judía requería la presencia de al menos tres testigos en un tribunal. Deuteronomio 19.15 registra la ley de Dios dada a través de Moisés, y dice que solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y a todo esto, las cortes judías no permitían que cualquier persona fuera un testigo. Sabemos, gracias a los registros históricos, que no permitían testificar a una persona que tuviera algún registro criminal. El falso testimonio se condenaba con la pena de muerte. Tampoco permitían testificar a alguien que fuera aún sospechoso de cometer fraude o algún tipo de deshonestidad financiera. Esto incluía a los cobradores de impuestos. Y además de todo esto, el Talmud, un libro judío de costumbres y leyes del primer siglo, decía que no se le permitía a una persona común y corriente testificar en la corte. O sea, uno tenía que tener conexiones, ser alguien confiable para poder dar testimonio, proveer algún registro escrito o presentar cualquier tipo de prueba o evidencia en el tribunal. Y eso es exactamente lo que Juan está tratando de demostrar aquí. Note el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, y aquí Juan implica, y lo hacemos, mayor es el testimonio o registro de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que si creemos en la palabra de testigos fieles, confiamos en sus registros en una corte o tribunal de justicia, ¿cuánto más deberíamos creer en el gran testimonio del mismo Dios? O sea, ¿qué puede ser más confiable que eso? ¿Qué testigo puede encontrar que sea más confiable que Dios, quien no puede mentir? Note la siguiente frase en el versículo 9. Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha testificado. Tiempo perfecto. En otras palabras, Dios el Padre se ha colocado a sí mismo para siempre en el registro como un testigo de la autenticidad de Jesucristo como su hijo. Si nos acompañó en nuestro último estudio, recordará que vimos los tres testigos que validaban a Jesucristo como el Mesías verdadero, la evidencia del agua, la sangre y el espíritu, versículo 8. Y ahora lo que Juan hace en el versículo 9 es informarnos que estos tres testigos de agua, sangre y espíritu son realmente parte del testimonio de Dios acerca de Jesús. En otras palabras, Dios mismo presentó a estos tres testigos para sustanciar su propia declaración de que Jesús es el Cristo. Así que Dios está cumpliendo con su propia ley, sustanciando esta declaración con tres testigos. Juan está diciendo, miren, si creemos el testimonio de hombres mortales, ¿cómo podemos resistir creer el testimonio de Dios?, y ahora Juan continúa contándonos en el versículo 10, Noten la primera mitad, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Juan aquí no solo está señalando el registro inmortal del testimonio de Dios, sino también el registro interno del testimonio de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, el testimonio de Dios también está dentro del creyente. El apóstol Pablo escribió que no podemos creer este testimonio a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Pero el hombre natural, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14 una de las evidencias maravillosas de una salvación genuina es el testimonio interno del Espíritu Santo, el cual debería remover toda duda de nuestra mente. Para el creyente, el mensaje del Evangelio no es sólo una verdad externa, sino que también es una verdad experimentada. Nosotros hemos internalizado esta verdad en nuestro espíritu y corazón, en nuestra voluntad, emociones y pensamientos. Una verdad que solo podemos aplicar a nuestra vida gracias a la iluminación del Espíritu Santo que reside en nuestro interior. Y quizás ahora esté pensando, pero ¿cómo sé si el Espíritu Santo realmente mora en mí? O sea, ¿es eso algo que tengo que sentir? ¿Y qué pasa si tengo dudas? ¿Y qué pasa si me siento débil en la fe algunas veces y otras veces me siento fuerte? Bueno, para comenzar, Juan, ¿no está guiándonos aquí? A evaluar cómo nos sentimos. Él quiere que evaluemos nuestra respuesta al testimonio de Dios acerca de Jesucristo, el registro que tiene en sus manos, el que escucha predicado domingo tras domingo y programa tras programa de sabiduría para el corazón. Juan está preguntándole simplemente, ¿cree usted en el registro de Dios? Él hace aquí una pregunta de selección múltiple y solo hay dos respuestas posibles. Note la última parte del versículo 10. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Así que, ¿cuál es usted? ¿Es usted uno de aquellos que cree en el registro de Dios acerca de Jesús? ¿O lo está negando? ¿Se encuentra usted sentado pensando que el testimonio de Dios acerca de Jesús ¿No es verdadero? Uh, no creo que Él realmente sea el único camino al cielo, la verdad y la vida. No creo que Él realmente sea el Hijo de Dios. Bueno, si ese es usted, según el apóstol Juan, usted está llamando a Dios mentiroso. Está efectivamente caminando hacia el estrado y apuntando su dedo en el rostro de Dios el Padre y diciendo, «Tú no estás diciendo la verdad». Juan no se anda con rodeos aquí y dice, en realidad, lo que estás haciendo es decirle a Dios que es un mentiroso. Entonces, ¿cree usted en el registro de Dios acerca de Jesús? ¿Cree en el registro de Dios acerca de usted? ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Sabía usted que en el año 1808 se habían catalogado no menos de 80 teorías del origen del universo? Por si no lo sabía, teorías del origen del mundo y la humanidad han surgido desde que el pecado entró al mundo. En 1808 habían al menos 80 teorías. Una decía que venimos de las algas marinas, otra que somos hijos de algunos dioses y diosas, otra que decía que descendemos de otros animales e incluso la teoría que cada día es más popular, aunque impensada e irrisoria cuando era un niño de que la vida sobre el planeta surgió gracias a que unos alienígenas depositaron cierto material que luego evolucionó hasta convertirse en lo que somos hoy. La gran pregunta es, ¿por qué cree en lo que cree? ¿Cuál es la fuente fundamental de sus creencias? ¿Cómo es que sabe quién es usted? ¿De dónde viene y hacia dónde va? La gran pasión del apóstol Juan es que sepamos todo eso y no tengamos ninguna duda al respecto. ¿Por qué es que la gran mayoría de los estudiantes universitarios abandonan la fe de sus padres durante el primer año? La respuesta es simple. Era la fe de sus padres. Querido oyente, ¿cuál es su fe? ¿Es la fe de sus padres? ¿Es la fe de su pasado? ¿O es una fe personal? En Romanos 14.5, Pablo desafió a todos los creyentes a estar plenamente convencidos de en su propia mente. En otras palabras, piénselo y luego manténgase alerta, porque usted vive en un mundo que va a criticar el registro del testimonio de Dios y rara vez va a cuestionar sus propias creencias. Este es el tiempo de evaluar los libros que pasan a través de su mesa, o las conclusiones que dan en los documentales, o las evaluaciones que dan los reporteros acerca de ciertas noticias, o los valores y principios que se aplican en las salas de conferencias, o la moda que se impone en el vecindario. Manténgase alerta, como nunca antes. Leí hace un tiempo una historia acerca de dos amigas, ya ancianas, que iban en un auto conduciendo. Estaban llegando a una intersección. El semáforo estaba claramente en rojo, pero pasaron de largo sin hacer ningún esfuerzo de frenar o nada. Asustada, la amiga que estaba en el asiento del pasajero pensó... Debo estar volviéndome loca. Habría jurado que vi que el semáforo estaba en rojo. Llegaron a otra intersección y nuevamente el semáforo estaba en rojo, pero su amiga nuevamente atravesó la calle sin siquiera desacelerar o mirar a los lados. Ahora se estaba poniendo nerviosa, pero asumió que no estaba viendo bien o que la vejez le estaba jugando una mala pasada, así que se mantuvo en silencio. Igualmente estaba algo asustada. Luego llegaron a una tercera intersección y ocurrió lo mismo. Pasaron con el semáforo en rojo sin siquiera cambiar de velocidad. Ya sin poder permanecer callada esta vez, miró a su amiga y le dijo, ¿Te diste cuenta que acabamos de cruzar tres calles con el semáforo en rojo? ¡Vas a hacer que nos maten! Su amiga que estaba conduciendo dijo, ¡Ay no! ¿Estaba conduciendo? <risa> La moraleja de esta historia es... Usted está manejando a través de la vida. Usted está detrás del volante. Y es importante que se mantenga alerta. Evalúe lo que escucha en el mundo, mientras se estudia y se afirma en el registro del testimonio de Dios. ¿Y cuál es este registro de Dios? Versículo 11. Y este es el testimonio. En otras palabras, aquí está, fuerte y claro. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta es la promesa de Dios. Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. ¡Qué gran promesa! Ayer tuve el privilegio de presidir una boda, y una de las cosas que hizo esta pareja fue escribir sus votos de fidelidad y compromiso. Y qué preciosas que eran esas promesas. Y no pude sino pensar en cómo los tiempos han cambiado. Hoy en día muchos cambian los votos a como eran originalmente y quitan o modifican la parte acerca del compromiso de por vida. Leí de una pareja que evidentemente había cambiado sus votos para que en lugar de decir «estaré contigo hasta que la muerte nos separe», en su lugar dijera «estaré contigo mientras dure nuestro amor». No hay duda entonces de por qué uno puede ahora rentar los anillos de matrimonio. Pero Dios nos ha dado una promesa eterna, la cual está registrada en la Biblia. Ese es su testimonio fiel, que Él nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El apóstol Juan sabe que es importantísimo que sepamos sin duda alguna que Dios mismo se ha puesto como testigo y que ha dejado un testimonio escrito, un registro, en donde constantemente nos declara que su Hijo es el Redentor, el Salvador, de todos los que en Él creen. Tomé un tiempo esta semana para ir a cada uno de los libros de este registro divino y ver las promesas e ilustraciones que hablan de Cristo. Y escuche lo que dice el registro del testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Deje que hable por sí solo. En Génesis, Jesucristo es la voz creadora de Dios, según la confirmación del apóstol Pablo en Colosenses 1. Todo fue creado por medio de Él, Jesucristo, y para Él. Más adelante en Génesis se profetiza que de la simiente de la mujer vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, y ese Salvador es Jesucristo. En Éxodo, Jesucristo es el Cordero Pascual, cuya sangre protege a su pueblo de la ira de Dios. Él es el maná del cielo, el agua de la peña. En Levítico, Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él es el altar de bronce que señala su muerte. Él es la fuente de bronce prometiendo lavarnos de todo pecado. Él es el pan, el verdadero alimento que satisface, el candelabro de oro, la luz del mundo que nunca se apagará el altar de incienso intercediendo perpetuamente por nosotros, el velo a través de quien tenemos acceso a la santa presencia de Dios. Él es el lugar santísimo, porque a través de él Dios el Padre tiene comunión con su pueblo, y su pueblo con él. En Números, Él es el sumo sacerdote que nunca falla. En Deuteronomio es la ciudad de refugio hacia donde los criminales pueden correr para obtener protección. En Josué, él es quien nos da la victoria, la fortaleza para enfrentar a todo enemigo. En Jueces, él es el ángel del Señor que da la fuerza al débil y busca a los perdidos. En Ruth, él es quien redime a su novia de la extrema pobreza y la coloca en su propia familia, la familia real, y le da todos sus derechos y privilegios. En primero y segundo de Samuel, él es el nombre del Señor en cuyo poder el pueblo, por fe, se atreve a conquistar a sus enemigos. En Reyes y Crónicas, Cristo es el Rey soberano detrás y sobre todos los reinos de la tierra, ambos los paganos y los temerosos de Dios. En Esdras, Él es quien mantiene las promesas divinas a Israel, la mano que libra a su pueblo de la esclavitud. En Nehemías Él es el que reconstruye vidas rotas, el que restaura nuestra relación con Dios. En Esther, Él está detrás de escenas frustrando los planes del maligno, fielmente protegiendo a su pueblo. En Job, Él es quien cabalga sobre el viento, ordena el trueno, al rayo y a la tormenta, el sabio que no explica los misterios de nuestra vida, sino que revela que es soberano sobre nuestra vida. En los Salmos, Él es la roca, nuestro refugio y fortaleza, el pastor de las ovejas. En Proverbios, Él es la sabiduría, en Eclesiastés es la satisfacción eterna sobre todo deseo terrenal, quien debe ser recordado en los días de nuestra juventud. En Cantares es el novio quien va detrás de su novia. En Isaías es el salvador sufriente que sería molido por nuestras iniquidades, el príncipe de paz que encargará el principado del mundo sobre sus fuertes hombros. En Jeremías él es el renuevo de justicia entregando juicio y equidad. Él es el prometido quien escribirá un nuevo pacto en el corazón de su pueblo. En lamentaciones, Él es el Padre quien disciplina a aquellos que ama. En Ezequiel, Él es el poder de la resurrección, dando vida a los huesos secos. En Daniel, Jesucristo es la piedra angular, rechazada por los reinos de la tierra. Él es quien destruirá los reinos de la tierra y reinará sobre el mundo en gloria. En Oseas, Él es el fiel marido de su esposa rebelde e infiel. En Joel es la esperanza de su pueblo. En Amós es la ira de Dios en contra de los opresores. En Abdías él sube sobre el monte Sion para juzgar a los reinos de este mundo e inaugurar su reino eterno. En Jonás él es el cumplimiento de la señal que después de tres días y tres noches el Hijo del Hombre resucitaría, vindicando la justicia de Dios y su poder de resurrección. En Miqueas él es quien no retiene su ira por siempre, sino que se deleita en amar quien echará todos nuestros pecados en lo profundo del mar. En Nahum él es tardo para la ira y grande en misericordia. En Habacuc Cristo es el resplandor de luz cuyo poder hace nuestros pies como pies de siervos y nos hace andar en las alturas. En Sofonías él es quien reunirá a los oprimidos, los enfermos y rechazados. Él es el que cambiará su vergüenza en eternos cantos de gozo. En Ageo Cristo es el Señor de los ejércitos, quien victorioso sacudirá los cielos y la tierra mientras destrone a los reinos de la tierra. En Zacarías, el Señor afirmará sus pies sobre el monte de los olivos para establecer su reino. En Malaquías, Jesucristo es quien se sienta sobre el crisol de este universo, afinando, limpiando y purificando a su pueblo como plata y oro. Pero eso no es todo. Permita que el registro del Nuevo Testamento hable también. En el Evangelio de Mateo, Él es el Rey de los judíos. En Marcos, Jesús es el humilde siervo de Dios el Padre. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre, anunciado por Gabriel como el Salvador del mundo. En Juan, Él es el gran Yo Soy, la luz del mundo, el eterno Hijo de Dios. En Hechos, Él es quien comisiona a la Iglesia a ser discípulos de todas las naciones, en Romanos, Él es quien nos escoge, nos justifica, nos santifica y promete glorificarnos. En 1 Corintios, Él es quien autentifica nuestra fe. En Segunda Corintios, Jesucristo es nuestra libertad, transformándonos de gloria en gloria. En Gálatas, Jesús es nuestro libertador, quien nos transforma de esclavos a hijos. Gracias a Él podemos llamar a Dios Abba Padre. En Efesios, Él es la cabeza y el esposo de la iglesia, en Filipenses, Jesús es el Dios encarnado, obediente hasta la muerte de cruz, quien es y será exaltado un día cuando toda rodilla se doble delante de Él. En Colosenses, Él es superior e incomparable a todo lo demás, el Creador de todo lo que está en el cielo y en la tierra. En Primera Tesalonicenses, Él es quien viene en las nubes para arrebatar a su iglesia. En 2 Tesalonicenses, Él regresa a la tierra en poder y venganza con ángeles para derrotar al enemigo. En 1 Timoteo, Jesús es el pago para redimir a su iglesia, el único mediador entre Dios y los hombres. En 2 Timoteo, Él es la palabra predicada por los fieles ancianos, el Rey venidero, Señor sobre los vivos y los muertos. En Tito, Él es la esperanza que anhelamos. En Filemón, Él es el emancipador de los esclavos, el que convierte a libres y esclavos en hermanos. En Hebreos, Él es el sacrificio final, el gran sumo sacerdote, 100% Dios y 100% hombre. En Santiago, Él es la sabiduría de lo alto, el que desarrolla nuestra fe a través de las pruebas. En Primera Pedro, Él es la piedra angular de la casa que Él mismo está construyendo. Él es el príncipe de los pastores de su rebaño. En 2 Pedro, Él es el Salvador rechazado por el mundo, el cual va camino a su juicio. En 1 Juan, Jesucristo es el purificador de nuestros pecados, la fuente de nuestra eterna victoria. En 2 Juan, Él es el gran divisor entre aquellos que siguen al gran engañador y aquellos que siguen al gran libertador. En tercera Juan, Él es el nombre que prospera el alma y marca el camino de la verdad. En Judas Él es quien cuida de que no nos alejemos Y en Apocalipsis Él es el Cordero Y el León Él es la inspiración detrás de la música cantada por miles de millones de ángeles A quienes todos los redimidos de todos los tiempos Se unen para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores El único digno de honor, la honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Permita que el registro hable por sí mismo Este registro que ha permanecido fiel a través de los siglos Inspeccionado por cada generación Cuyas promesas siempre han sido cumplidas a tiempo Y Juan escribe El que cree en este registro El cual habla de Jesucristo Tiene vida eterna Y esta vida está en A través de Sostenida por Contenida en, entregada por, rodeada por y sustentada por nuestro eterno Creador, el Dios Todopoderoso. Crea en este registro, escribe Juan, y usted vivirá en el cielo por siempre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.